0: Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Jan Henkel, ich bin Mitarbeiter hier in verschiedensten Bereichen der Gemeinde und heute Abend habe ich das Privileg, das Vorrecht, euch das Wort Gottes mitzuteilen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und bevor ich das tue, möchte ich ganz gerne noch einmal beten. Herr, wir laden dich ein, dass du, dass du jetzt zu uns sprichst durch dein Wort und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du wirkst an unserem Herzen, dass du mit deinem Wort unser Herzen aufschließt und Samen säst, die Frucht bringen, vielfältig, heute, morgen, und übermorgen. Ich bete Herr, dass dein Wort an Kraft heute ergeht, dass du mir hilfst, jetzt das zu, auszusprechen, was du mir aufs Herz gelegt hast, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte anfangen mit einer Bibelstelle aus Psalm 19, Vers 15. Die haben sie auch hier oben zum Mitlesen gleich. Dort heißt es, Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Diesen Vers habe ich schon öfters zu meinem Gebet gemacht. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du ihn auch schon mal zu deinem Gebet gemacht. Und da wird von dem Sinnen des Herzens geredet in diesem Vers. Was ist das Sinnen des Herzens? Was ist die Gesinnung eines Herzens? Was ist das, was, was das Herz, was einen bewegt, was einen beschäftigt was einen interessiert, das Verlangen der Wille unseres Herzens. Was ist das, was uns bewegt, was uns beschäftigt? Und dazu möchte ich gleich zu Beginn noch eine weitere Bibelstelle mal uns anschauen aus dem Neuen Testament, und zwar Römer 12, Vers 2. Dort steht und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Als Kinder Gottes sollen wir nicht so wie die Welt sein. Wir sollen anders sein. Wir sollen verwandelt werden und erneuert werden in unserem Sinn, in unserer Gesinnung, der Gesinnung unseres Herzens. Das, was uns bewegt, was uns beschäftigt. Hat auch mein Sinn, einen Wandel zu erfahren? Braucht auch dein Sinn vielleicht einen Wandel? Dieser Frage möchte ich heute Abend mit uns auf den Grund gehen. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir dort eine dramatische Lebensgeschichte zwischen Gott und den Menschen. Immer wieder war es das falsche Sinnen des Menschen, das zu einer Trennung zwischen Gott und dem Menschen geführt hat. Und Gott hat immer wieder verschiedene Menschen gebraucht, diese Menschheit wieder zur Umkehr zu bewegen, zu seinem Herzen zurückzuführen, wieder zurückzukommen, kehrt um. Und auf dieses Rufen Gottes wurde manchmal reagiert im Gehorsam, und man machte sie wieder auf, zurück zum Herzen Gottes und manche Stimmen wurden überhaupt nicht gehört. Man reagierte nicht darauf. Und eines Tages tauchte dann ein Mann auf in Israel und der war anders. Und er wurde bereits hunderte Jahre zuvor vom Propheten Jesaja angekündigt, dass er einmal kommen würde mit den Worten, bereitet mir einen, einen Weg, ebnet mir den Pfad. Stimme eines Rufenden in der Wüste, hat Jesaja ihn genannt. Und dieser Mensch, dieser rufende Mensch, der war anders. Der lebte anders. Der sah nicht nur anders aus. Der hat auch komische andere Dinge gegessen als andere Menschen. Der war anders als der Durchschnitt. Und er hielt sich auf in der Wüste. Und es war Johannes der Täufer. Und er hatte eine Botschaft. Und seine Botschaft war, tut Buße, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und dieses Wort Buße... Das ist vielleicht so ein bisschen so ein altertümliches Wort. Und damit wir uns was darunter vorstellen können, muss man sich die genaue Bedeutung in zweierlei Hinsicht anschauen. Das Alte Testament, wie ihr wisst, wurde in Hebräisch und das Neue Testament in Griechisch geschrieben. Und so finden wir in beiden Teilen das Wort Buße. Und wenn wir die Bedeutung des Wortes Buße in diesen beiden Sprachen zusammennehmen, dann bedeutet Buße, dass man von der Einrichtung in eine ganz andere Richtung umkehrt, eine Kehrtwende macht. Ein Sinneswandel findet statt. Das Sinnen, das Denken, das Verlangen unseres Herzens wird verändert. Ein Sinneswandel. So tut Buße heißt, wir kehren um zu Gott mit unserem Herzen. Und als Zeichen ihrer Umkehr von einem sündigen Lebensstil und ihrer Vorbereitung auf das Kommen Gottes, was immer wieder angekündigt wurde, ließ sich das Volk Israel von Johannes im dreckigen Jordan taufen und dieses Kommen Gottes es geschah, Gott kam, Jesus kam. Und er hatte dieselbe Botschaft wie Johannes der Täufer. Tut Buße, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, hat er gepredigt. Aber jetzt wurde es praktisch veranschaulicht. Das Reich Gottes wurde demonstriert. Die Herrschaft Gottes wurde demonstriert. Jesus ging durch die Dörfer, er legte Menschen die Hände auf. Sie wurden gesund, sie erfuhren, Kranke wurden gesund. Sie erfuhren wirklich eine Befreiung in ihrem Leben. Dämonen sind ausgetrieben. Zeichen und Wunder sind geschehen. Das war gewaltig, was dort passiert ist. Und das war und ist so gewaltig, dass die gesamte Menschheitsgeschichte sich bis heute an diesem Ereignis orientiert Gott kam und rammte ein Kreuz in den Boden dieser Erde und bietet durch den Glauben an, die an den Tod und die Auferstehung seines Sohnes, Jesus Christus, jedem Menschen eine Gotteskindschaft an, frei zu werden von Krankheit, von Sünde und Schuld. Es das heißt nicht vor und nach Mohammed oder vor und nach Buddha oder vor und nach Alexander dem Großen oder Napoleon oder irgendeinem anderen Menschen, der in seinem Leben etwas Bedeutendes, Großes bewirkt hat. Es heißt vor und nach Christus. Man teilt die Menschheitsgeschichte in davor und danach ein. Das ist für mich die größte Markierung in der Geschichte der Menschen und der Erde. Und auch persönlich in deinem Leben soll es ein vor und nach Christus geben. Das wünsche ich dir von Herzen. Und wisst ihr, was ich mir überlegt habe? Wenn das erste Kommen Jesu ein so markanter Einschnitt, ein so markanter Meilenstein in der Geschichte der Menschheit gewesen ist. Wie wird dann erst sein zweites Kommen sein, wenn Jesus wiederkommt? Sie gehören vielleicht zu meinen Lieblingsversen in der Bibel, die wir in dem letzten Buch der Bibel in der Offenbarung finden. An vier Stellen lesen wir dort, dass Jesus sagt, ich komme bald. Was für eine gewaltige Verheißung. Jesus kommt wieder und er tritt seine Königsherrschaft hier auf der Erde an. Jesus kommt wieder, so nach Christus ist vor Christus. Jesus kommt wieder und die gleiche Botschaft von Johannes dem Täufer vor seinem ersten Kommen, vor Jesu ersten Kommen, ist die gleiche Botschaft auch heute vor seinem zweiten Kommen. Wir sollen mit unserem Herzen umkehren. Ein Sinneswandel soll geschehen. Wir sollen uns vorbereiten und den Weg Gottes in unserem Herzen und den Herzen von anderen Menschen, mit denen wir zu tun haben, vorbereiten. Wenn man sich mit jemandem verabredet, dann macht man sich im Kalender einen Vermerk. Ja, Max Mustermann kommt, oder kommt bald. Und dann, ähm, würde man noch mal einen genauen Termin ausmachen? Ich meine, wir sollten unseren Terminkalender schreiben, Jesus kommt, Jesus kommt bald, Jesus kommt wieder. Was würde das für unsere Tagesagenda bedeuten, wenn wir jeden Tag unser Kalender aufmachen? Oh, Jesus kommt bald wieder, stimmt, so ist es. Ich glaube, wir würden ganz anders durch den Alltag gehen. Manche Dinge würden vielleicht links liegen lassen, an Bedeutung verlieren. Jesus kommt wieder. So Johannes, der Täufer, war eine Stimme in der Wüste, und es war nicht der attraktivste Ort, sich zu versammeln und auch nicht der sauberste Fluss, sich dort taufen zu lassen. Aber die Stimme Gottes hatte Kraft und Power und die Menschen reagierten auf seinen Ruf. Die kamen aus ganz Israel, lesen wir in der Bibel. Und auch heute leben wir, bildlich gesprochen, in einer Wüste. Wir leben in einer ausgetrockneten Gesellschaft, die das Leben Jesu, das er anbietet, nicht kennt. Aber du und ich, wir sollen Botschafter sein an Christi Stadt. Und wir sollen eine kraftvolle Stimme in der Wüste werden und mit unserem Leben auf Jesus hinweisen und den Weg in unserem eigenen Herzen und im Herzen der Menschen, mit denen wir zu tun haben, vorbereiten. Das ist Gottes Wunsch für dein und für mein Leben. Und ich will heute Morgen, heute Abend diese Frage stellen, bist du eine kraftvolle Stimme Gottes in der Wüste? Eine Stimme, die Gott verherrlicht, sodass er Ehre bekommt in deinem Leben. Wie ist deine innere Antwort jetzt auf diese Frage? Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mein Papa war jahrelang Pastor einer Gemeinde in Berlin. Heute leitet er einen internationalen christlichen Lehrdienst. Viele seiner Predigten und Botschaften werden überall gehört und gelesen. Und du kannst zwar so geistig geprägt aufwachsen wie ich, aber es entbindet dich nicht deiner Verantwortung, mit deinem Herzen Gott gegenüber im Einklang zu sein. Es brauchte in meinem Leben lange Zeit, viele Jahre, bis der wirkliche, ernsthafte Leidenschaft, wirkliches Feuer, wirkliche Hingabe hineinkam. Dass jeder für sich verantwortlich, vor Gott. Und was ich glaube, ist, dass wir manchmal als Christen nur ein halbes Christ leben. Wir leben so, als wäre der Stein noch vor dem Grab Jesu und der Tod hätte gesiegt. Doch Christus ist für uns gestorben, hat den Tod überwunden, ist zu neuem Leben auferweckt worden und kam dann aus dem Grab heraus. Und er verkündet die frohe Botschaft seiner Auferstehung. Viele Christen glauben zwar an die stellvertretende Kreuzigung und Auferstehung Jesu, aber sie bleiben, bildlich gesprochen, im Grab liegen und kommen nicht raus. Und so drehen wir Ehrenrunden in diesem Grab, statt herauszukommen in Kraft, in der Auferstehungskraft Gottes. Und wir leben kraftlos und gelangweilt vor uns hin und meinen, das ist dann das Christenleben. Das ist halt so. Aber Gott hat den Grabstein beiseite gerollt. Er hat den Grabstein beiseite gerollt und will auch dir helfen, dass du Neuheit des Lebens wandeln und ihn verkündigen und groß machen kannst als eine rufende Stimme Gottes in der Wüste, in deinem Leben. Aber oftmals leben wir eben so, als wären wir noch im Grab und der Grabstein immer noch davor. Aber wie Jesus Lazarus damals aus dem Grab rief, herauszukommen, genauso ist sein Ruf heute der gleiche. Es war nie deine Bestimmung gewesen, in einem Grab zu leben, sondern herauszukommen und Zeichen und Wunder zu wirken. Wir sollen Zeugen sein für Jesus. Aber oftmals sind wir uns selbst ein Hindernis dabei, Vielleicht hast du Stimmen in deinem Leben Glauben geschenkt, die gesagt haben, du doch nicht, ich doch nicht, wer bin ich, wer könnte, was könnte, was könnte ich tun? Gott will andere gebrauchen, aber mich doch nicht, oder? Mich doch nicht. Aber ich möchte dir heute Morgen, heute Abend sagen, <lacht> Running Gag, aber heute entscheide dich diesen Stimmen, entscheide dich diesen Stimmen nicht mehr zu gehorchen, die sagen, du bist klein, aus dir wird nichts, du kannst nichts. Entscheide dich diesen Stimmen nicht mehr zu gehorchen, sondern gehorche der Stimme, des Schöpfers des Universums. Gehorche der Stimme des Autors der Worte aus seinem Leibe sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Und da fängt eine Wüste an zu blühen. In Jesus, Jesaja 40, Vers 31 heißt es, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Wer hat dem Adler in unseren, unserem Leben einen Käfig gesteckt? Ja? Wir leben zu sehr wie ein Huhn in einem Stall, statt wie ein Adler hoch oben in der Luft zu fliegen. Das war nicht unsere Bestimmung, ein Huhn zu sein. Und so möchte ich mit euch heute Abend betrachten, was solche Grabsteine, was solche Hindernisse in unserem Leben sein können, die, den, die Gott den Weg versperren, damit er in ganzer Kraft in dir und durch dich wirken kann. Denn wenn wir sie erkannt haben, diese Hindernisse, dann können wir sie auch beiseite räumen und anfangen wirklich zu leben und Gottes Auferstehungsleben in diese Welt zu bringen. Und wir wollen uns mal einige dieser Hindernisse, dieser Grabsteine anschauen. Und es ist wichtig, dass wir uns mit diesen Hindernissen beschäftigen. Warum? Weil wenn wir uns mit diesen beschäftigen, können wir sie beiseite räumen und Gottes Kraft kann fließen, Gottes Strom kann fließen. Und ich möchte diesen ersten Punkt bezeichnen mit Menschenfurcht, Menschenfurcht. Und gleich die Lösung vorneweg sagen. Die Antwort ist, die Liebe Gottes, Gottes Furcht. Schämst du dich des Evangeliums? Behältst du dein Glauben lieber für dich? In der Bibel heißt es, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist doch Gottes Kraft zum Heil, zur Rettung jedem Glaubenden. Wisst ihr, Menschenfurcht ist eine Angst. Und Angst lähmt uns Menschen. Als kleines Kind hatte ich Menschenfurcht. In der Gegenwart von fremden Menschen. Ich hing immer am Rockzipfel vorne meiner Mama. Ja, ich weiß, manche können das nicht glauben, ich das im Wachstumsvater erzähle, dann geht immer so einen Raum durch die Menge, aber meine Mama und der Rockzipfel sind Zeugen. Ich hatte Menschenfurcht. Aber ich sehe Gottes imstande, Gott ist imstande, Menschen zu verändern und von Ängsten zu befreien. Und wisst ihr, die einzige Furcht, die ich in der Bibel gefunden habe, ist Gottes Furcht. Die Bibel lehrt mich Gottes Furcht als die einzige Furcht, beziehungsweise auch die Furcht des Herrn genannt. Menschenfurcht stellt eine Falle, heißt es sogar in Sprüche 29, Vers 25. Gottesfurcht sollen wir haben. Aber es meint das, die Gottesfurcht, die Furcht des Herrn. Es ist keine Angst, wie man sie als Kind vielleicht im Dunkeln irgendwie abends hat. Früher als Kind hatte ich Angst, wenn meine Eltern nicht da waren, und ich musste schlafen gehen. Im Dunkeln hatte ich Angst vor einem Einbrecher. Was ich dann gemacht habe, ist, ich hatte zwei Spielzeugpistolen, die habe ich neben mein Bett gelegt. Und die eine Spielzeugpistole, die konnte mittels so Plastikringmunition lauten Knall abgeben. Und mit der anderen konnte man so Erbsen abschießen. So, wenn der Einbrecher kommen wäre, ich hätte zweifach geschossen, er hätte etwas gehört und gefühlt. Und ich hatte gehofft, vielleicht würde er denken, es wäre eine echte Waffe. Aber wisst ihr, das ist Angst, das ist Angst. Das ist nicht, was Gottes Furcht, Furcht des Herrn meint, sondern was meint es, es meint ein Respekt, eine Ehrfurcht, ein Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort. Das meint Gottes Furcht. Ja. Wisst ihr, als die erste Gemeinde anfing, in der Apostelgeschichte lesen wir davon, als die erste Gemeinde anfing, in der Kraft des Heiligen Geistes zu wirken, und dann stieß sie auf Widerstände und man verbot ihnen sogar dann nicht mehr zu predigen. Sie dürfen nicht mehr predigen, sie sollen nicht mehr predigen. Was machten sie? Sie gingen ins Gebet. Sie gingen ins Gebet, dass Gott ihnen Freimütigkeit, Kühnheit für weitere Verkündigungen und Zeichen und Wunder schenken würde. Und Gott erhörte ihr Gebet. Auch heute sollen wir in Kühnheit das Wort Gottes und unseren Glauben verkünden. Durch unser Leben sollen Menschen verändert werden. Wir sollen kühn sein und mutig sein. Unseres Evangeliums nicht schämen. Gottes Wort sagt uns in 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Die Liebe Gottes treibt alle Furcht aus. Nur die Furcht des Herrn lässt sich stehen. Und wenn die Liebe Gottes und die Furcht des Herrn in unserem Leben wachsen dann hat Menschenfurcht keinen Platz mehr in uns. Dann hat es keine Kraft mehr in uns. Und dieses Hindernis kann nicht mehr bestehen in unserem Leben, sodass wir als kühne Zeugen Gott den Weg bereiten können, zu wirken, wie er möchte. So, Das Problem ist Menschenfurcht. Die Lösung ist die Liebe Gottes und Gottesfurcht. Das zweite Hindernis, was in unserem Leben sein kann, das ist Unabhängigkeit. Und Gottes Lösung wäre die Abhängigkeit von ihm, von Gott. In Jesaja 53, Vers 6, dort heißt es, wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn, das meint Jesus, treffen, unser aller Schuld. Mit anderen Worten, das heißt nicht, dass wir schuldig sind, wenn wir unseren eigenen egoistischen Weg gehen und auf diesem Weg irren wir herum. Aber Jesus ist für diese Schuld gestorben. Ich meine, dass wir viel zu sehr unser eigener Herr im Alltag sind. Unabhängigkeit ist das Grundproblem der Menschheit seit dem Sündenfall bis heute. Wir wollen ein, eigene Sicherheiten aufbauen. Wir wollen unser eigenes Leben leben. Wir wollen unabhängig sein. Wir wollen unseren eigenen Willen ausleben, obwohl nur der Wille Gottes gut ist und wohlgefällig und vollkommen. Aber das ist der Kernpunkt der Sünde. Wir leben in einem Universum, das von einem liebevollen, allwissenden Gott, Schöpfer, geschaffen wurde. Und dann möchten wir vor diesem Schöpfer unabhängig sein. Wir machen uns selbst zum Gott unseres Lebens, zum Gott unseres Alltags. Wir krönen uns selbst zum König. Aber auch hier gilt die Stimme des Rufenden in der Wüste. Kehr um, leg deine Krone ab vor dem wahren König. Erkenne, Kreatur, dass auch du ein Schöpfer hast. Du bist eine Schöpfung, du bist nicht der Schöpfer. Ein Werk kann nicht zu seinem Schöpfer werden. Das ist Unabhängigkeit und Stolz. Und dem Stolzen widersteht Gott, sagt das Wort. Dem Demütigen aber gibt er Gnade. So absurd es auch klingt, ja? Besseres Beispiel ist mir nicht eingefallen, ist egal. Stell dir vor, du kaufst einen Fernseher, du stellst ihn hin, du willst ihn bedienen, auf einmal rebelliert dieser Fernseher. Der funktioniert nicht mehr. Und dann fängt er an zu rappeln und zu zucken und bewegt sich irgendwie Richtung deiner Wohnungstür und will weglaufen. Er ist ein böses Beispiel, ich weiß. Aber nichts anderes tun wir Menschen. Nichts anderes. Wir halten uns selbst für, die, für, die, für den Schöpfer statt für die Schöpfung, was wir sind. Wir nehmen eine falsche Rolle ein. Wir sollten erkennen, dass der Mensch sich in Raum und Zeit bewegt und dass alles von Gott geschaffen wurde. Gott selbst jedoch befindet sich in der Dimension des Nichtgeschaffenen. So, wir können niemals wie Gott sein. Wir können niemals Gott sein. Es ist nicht unsere Bestimmung, davon, dafür wurden wir nicht geschaffen. Gott ist Gott und wir sind Menschen. Gott ist der Schöpfer, wir sind die Schöpfung. Das ist unsere Bestimmung. Stufen wir Gott nicht herab auf gewöhnlich, auf normal. Lassen wir Gott wieder den sein, der schon immer gewesen ist und immer sein wird. Nämlich der Herr des Lebens, der sich dir offenbaren möchte und einen Plan, eine Berufung auf dein Leben gelegt hat. Und dir helfen möchte, dort hineinzukommen. Wir sollten kooperieren mit Gott und ihm gehorchen und nicht rebellieren. Vor zwei Jahren hat Gott mir einen Satz mitten in der Nacht gegeben, der sich so einbrannte in mein Herz, dass ich ihn auch auswendig kann. Und Gott hat, Gott hat gesagt, wenn dich dein eigenes Christenleben langweilt, hat das nichts mit Gottes Unvermögen zu tun, sondern vielmehr mit deinem eigenen Herzenszustand der dringend Veränderung braucht. Wenn dich dein eigenes Christenleben langweilt, hat das nichts mit Gottes Unvermögen zu tun, sondern vielmehr mit deinem eigenen Herzenszustand, der dringend Veränderung braucht. Unsere Kooperation, unsere Unterordnung, das ist der springende Punkt. Nicht Gottes Wille, Gott will. Die Frage ist, ob wir wollen. Willst du? Gott hat gute Gedanken und Absichten für dein Leben und deine Berufung, einen Plan für dich. Er hat gute Werke vorbereitet, in denen du wandeln sollst. In Epheser 2, Vers 10 kannst du das nachlesen. So lassen wir also ab von eigenen Ideen und Lebensplänen und Fragen nach dem Willen und dem vollkommenen Plan Gottes für uns. Machen wir uns auf und fangen wir an, Gott zu suchen, ihm und seinem Wort treu zu sein. Denn wenn wir das tun, ehren wir unseren Schöpfer und bekennen unsere Abhängigkeit zu und von ihm. In 1. Samuel 2, Vers 30 heißt es, Denn die mich ehren, werde auch ich ehren, und die mich verachten, sollen wieder verachtet werden. Lass uns Gott ehren. Das tun wir heute am Sonntag, wenn wir wöchentlich zusammenkommen. Wir geben Gott gemeinsam die Ehre. Aber jetzt kommt die Preisfrage. Wen erst morgen allein? Wer bekommt deine Ehre am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, den Rest der Woche? Ich selbst will mich davor hüten, mich selbst zu ehren. Mein eigenes egoistisches Leben zu leben anstelle des wunderbaren Lebens, das Gott für mich hat preist das Geschaffene den Schöpfer am Sonntag und lädt sich im Rest der Woche ihm gegenüber auf. Im Psalm 34, Vers 2 heißt es, den Herrn will ich preisen, alle Zeit, beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Sei eine Stimme in dieser wüsten kargen Welt, nicht deine eigene Stimme. Kehren wir um von Unabhängigkeit zu Abhängigkeit Gott gegenüber und verherrlichen ihn mit unserem Leben. Okay, das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt. Was kann noch ein Hindernis sein, dass die ganze Kraft und Fülle Gottes in uns und durch uns wirken kann? Das ist Unkenntnis. Und Gottes Lösung ist Erkenntnis. Erkenntnis Gottes. Unkenntnis. In Johannes 17, Vers 3 betet Jesus kurz vor seiner Gefangennahme zum Vater. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein alleinwahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkennen des Gottes stellt das ewige Leben dar. Ich habe für mich erkannt, dass ich noch viel zu wenig, oder wenn überhaupt, ich, ich habe noch gar nichts erkannt. Wer ist Gott wirklich? Ich will mich aufmachen. Wir sollten uns aufmachen, wirklich Gott zu suchen, zu fragen, wer bist du? Lass mich deine Herrlichkeit sehen, deine Größe sehen. So wie Mose das gebetet hat. Es war für die Glaubenshelden wie Mose die Voraussetzung, überhaupt in die Berufung hineinzukommen, in den Plan für ihr Leben. Und es ist auch heute noch die Voraussetzung für dich, dass du in deine Berufung hineinkommst, in das, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Erkenntnis Gottes, suche Gottes Angesicht beständig, habe Gemeinschaft mit ihm täglich. Wisst ihr, Gott geht es nicht in erster Linie um Dein Geld bei der Opfersammlung oder um Zeit und, und Kraft, die du vielleicht durch einen Dienst in der Gemeinde investierst. Das alles sind Ausdrücke, die automatisch kommen aus einem Herzen, das leidenschaftlich für Gott und für seine Wege schlägt. Aber Gott geht es in erster Linie um dein Herz. Aufrichtige Herzen, die sich aufmachen, zu fragen, Gott, wer bist du? Ich will dich kennenlernen. Ich will dich kennenlernen, ich möchte dich erkennen. Herzen, die sich wirklich interessieren für ihn. Die von Egoismus abweichen erkannt haben. Gott, ich brauche dich. Und wenn wir in der Erkenntnis Gottes wachsen, dann wird das ewige Leben mehr und mehr sichtbar werden für uns und andere Menschen, mit denen wir zu tun haben. Wir brauchen eine Ewigkeitsperspektive im Herzen. Keine Kurzsichtigkeitsperspektive, Ewigkeitsperspektive, ein Blick nach vorne. Ein Blick mit dem ewigen Leben in uns. Und das wird unser Leben erwecken. Wir gehen damit neuen Augen durchs Leben. Dinge, die uns einst wichtig schienen, werden auf einmal zweitrangig oder bedeutungslos. Die interessieren uns nicht mehr. Gott zählt auf einmal mehr als alles andere. Und das ist für mich Erweckung. Erweckung fängt im Herzen jedes Einzelnen an, wenn ein Sinneswandel vollzogen wird. Dann kommt Erweckung in dein eigenes Haus. Dann kommt Erweckung in die Gemeinde und Erweckung in die Stadt. Aber es fängt damit an, dass du die Erkenntnis Gottes in deinem Leben suchst. So suche nicht länger, was dir die Welt bieten kann, sondern suche, was dir der Schöpfer dieser Erde anbietet, nämlich sein eigenes Herz zu erkennen. Okay, kommen wir zum letzten möglichen Hindernis, Grabstein in unserem Leben. Das ist Unglaube. Was ist Gottes Lösung? Gottes Lösung ist Glaube, Gottes Wort. Glaube kommt aus der Verkündigung. Was für eine Verkündigung? Gottes Wort. Das Wort des Gottes. Was passiert aber, wenn das Wort Gottes nicht im Herzen ist? Unglaube ist das Resultat. Jesus Christus annehmen bedeutet das Wort Gottes annehmen. Das gehört zusammen. Eines der vielen Namen und Titel, die Jesus bekommen hat in der Bibel, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Man kann nicht auf der einen Seite Jesus im Leben annehmen und das Wort Gottes ablehnen. Das gehört zusammen. So, hier ist eine einfache Möglichkeit, deine Liebe zu Gott mal auf den Prüfstand zu stellen. Du liebst Gott so viel, wie du sein Wort liebst. Wie sehr liebst du die Bibel? Welchen Stellenwert hat die Bibel in deinem Alltag, in deinem Leben? Ehrst du das Wort Gottes? König David erzählt immer wieder in den Psalmen von seiner Liebe und seiner Leidenschaft und seinem Gehorsam zum Wort Gottes. Er gibt diesem Wort Gottes viele Namen in den Psalmen und nennt es das Gesetz oder die Gebote oder die Zeugnisse, die Befehle, die Satzungen, die Rechte oder eben das Wort. Und im Psalm 119, da finden wir viele solcher Stellen und drei Bibelverse aus diesem Psalm möchte ich gerne mit euch betrachten. In den Versen 14 bis 16 heißt es, an dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude, mehr als an allem Reichtum. Deine Vorschriften will ich bedenken und beachten deine Pfade. An deine Satzung habe ich meine Lust, dein Wort vergesse ich nicht. Und dann in Vers 72, lieber ist mir das Gesetz deines Mundes als Tausende von Gold und Silberstücken. Und Vers 162, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Was schätzt du mehr, ein Gewinn bei Wer wird Millionär oder das Wort Gottes? Für David wäre das keine Frage gewesen. Gott selbst, der sich uns durch sein Wort offenbart, sollte uns der größte Gewinn und Schatz überhaupt sein im Leben. Aber dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein, sagt Jesus. Ich meine, wir brauchen wieder neuen und gebührenden Glauben an die Größe und die Kraft Gottes und seinem Wort. Nichts konnte Gott und sein Wort aufhalten. Weder das Meer noch die Wüste konnte das Volk Israel vom verheißenen Land trennen. Die Mauer, die Festung, Jerichos, konnte der, der Kraft Gottes auch nicht standhalten. Auch nicht das religiöse System der Pharisäer konnte Gottes Plan durchkreuzen. Dass man durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi ewiges Leben erlangen könnte und ein Kind Gottes werden könnte. Keine Macht dieser Welt und selbst der Tod konnten Gott nicht eindämmen in seiner Größe. Nichts konnte Gott aufhalten. Gott ist Leben, er ist Kraft, er ist Weisheit, er ist Macht. Gott ist Frieden, er ist Freude, er ist Liebe, Herrlichkeit und noch so viel mehr. Und dieser Gott möchte sich in dein Leben ausgießen. Er möchte dich segnen zum Überfluss. Du bist zu mehr bestimmt, als nur errettet zu sein und dann im Grab liegen zu bleiben. Nur eines kann ihn aufhalten, und das ist mein eigenes Herz, das ist dein eigenes Herz. Ein Herz, das sich ihm verschließt. Dein eigenes Herz, das ihn klein hält. Das ihm nicht alle Lebensbereiche unterordnen möchte. Das einen eigenen Lebensstil statt den Lebensstil der Bibel ausleben möchte. Das auf sich selber hört, statt auf Gottes Wort. Das aus eigener Kraft lebt, statt aus der Kraft des Heiligen Geistes. Vielleicht sagst du, wie? Ich soll, ich soll Gottes Wort gehorchen? Kompromisslos, ganz, das ist hart. Ja, es ist hart. Gottes Wort sagt es selber. Es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Harte Herzen können da nicht mehr bestehen. Die Kraft Gottes hat Power, harte Herzen weich zu machen. Harte Herzen sollen durch Glauben an Gott weich werden. Und Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes Gottes. Verschlossene Herzen sollen durch Glauben zu offenen Toren werden, damit der König des Lebens, Jesus Christus, Einzug halten und regieren kann. Gott will dich kennen und Wohnung in dir, in deinem Herzen machen. Und er hat einen Plan für dein Leben. So verschließe dich nicht dem Wort Gottes und fange an, dich davon regelmäßig zu ernähren. Wir sollten das Wort Gottes mehr lieben als das tägliche Brot. Und woher kommen eigentlich diese Gedanken, dieses Denken, dass alle in die Glaubenzellen, von denen wir immer wieder in dem Wort Gottes in der Bibel lesen, dass irgendwie eine andere Sorte von Menschen irgendwie sei? Warum Denken wir klein von uns und meinen, dass Gott uns niemals in dem Maße gebrauchen kann, wie diese Männer und Frauen des Glaubens? Warum denken wir, dass nicht wir, sondern andere berufen sind, die da vorne auf der Bühne? Die sind Gottes Werkzeuge, aber ich doch nicht. Kennt ihr solche Gedanken? Woher kommen diese Gedanken? Nun, ein Gedanke wird gesät durch ein Bild oder durch ein Wort. Und ein Wort ist entweder Wahrheit oder es ist Lüge. Und ich meine, wir sind einer Lüge des Feindes auf den Leim gegangen durch welches es ihm gelingt, uns am Boden zu halten, eben wie Hühner im Stall, wie ich vorhin schon meinte. Aber es ist nicht unsere Bestimmung, unsere Berufung. Wir sind berufen, Adler zu sein und hoch oben zu fliegen, in Kraft, in der Kraft Gottes, in der Auferstehungskraft. Vor Gott sind im Prinzip alle Menschen gleich. Doch durch das Wort erfahren wir, dass Gott doch einen Unterschied macht. Nämlich diesen, ob wir ihm und seinem Wort gehorchen, gehorsam sind oder ob wir ihm und seinem Wort nicht gehorchen. Gott sucht Menschen, die ihm und seinem Wort treu sind, Menschen, die ihn suchen. In 2. Chronik 16, Vers 9 heißt es, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott kann und will auch heute noch Glaubenshelden erwecken. Er will dich erwecken. Frauen und Männer, die sich aufmachen, ihm und seinem Wort zu gehorchen und ihn fragen, was der Wille Gottes für ihr Leben ist. Auch heute kann Gott Josuas gebrauchen, in dem Herzen der Menschen von anderen Bollwerke, Festungen zu zerstören, Mauern zum Einstürzen zu bringen, mehrere Hindernisse zum Teilen zu bringen, wie bei Mose, um Menschen zu erretten, zu Jesus zu führen. Das ist Gottes Absicht und Wille für dein Leben. So fangen wir an, aufzustehen, im Glauben und dem Wort Gottes, der Wahrheit zu gehorchen und der Lüge keinen Raum mehr in uns zu geben. Glaube kommt aus der Verkündigung das Wortes. Das waren vier Bereiche, vier mögliche Hindernisse in unserem Leben, wo auf dem Pfad, den Gott entlang schreiten möchte, in dein Herz und dein Leben Hindernisse, Blockaden sein können, wo diese Grabsteine dort vor dir sind und du drehst diese Ehrenrunde im Grab. Aber du sollst ausbrechen. Da ist eine Lösung. Gott bietet dir Lösungspotenzial an. Es kann anders sein. Man Hand aufs Herz kann es sein, dass es den einen oder anderen Bereich in unserem Leben gibt, wo wir eine Veränderung unseres Sinnes brauchen, um auf diese Ausgangsfrage zurückzukommen. Brauchen wir einen Sinneswandel? All die Jahrhunderte hatte Gott immer wieder zur Umkehr des menschlichen Herzens aufgerufen. Johannes hat zur Buße aufgefordert. Jesus hat dasselbe gepredigt. Und auch bei der Entstehung der ersten Gemeinde sagte Petrus in Apostelgeschichte 2, Vers 38... Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ja. Gott möchte, dass du durch die Veränderung der Gesinnung deines Herzens zu einer Stimme in der Wüste dieser verdurstenden Gesellschaft wirst. Sei eine Stimme, die im eigenen Leben und im Leben anderer den Weg für den Herrn und König Jesus Christus bereitet und auf ihn hinweist. Eine Stimme, die Ströme des lebendig machenden Wassers um sich herum ausbreitet in der Wüste. Und die viele zu dieser Oase namens Jesus Christus hinführt. Das ist deine Bestimmung. Das ist unsere Bestimmung. Das ist Gottes Wille für dein Leben. So kehren wir um von unserem bisherigen gewöhnlichen Leben, in welchem wir uns mit wenigen oder nichtigen Dingen abgefunden haben. Gott hat dich zu größeren Berufen es ist nicht deine Bestimmung, im Grab gefangen zu bleiben, sondern auszubrechen. Jesus wurde gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen. Jesus will und kann dich befreien aus der eigenen Einengung in deinem Leben. Er hat dich berufen, die Stimme eines Rufenden in deiner Generation zu sein. Entscheide dich für einen Sinneswandel. Ich meine alle Stimmen in unserem Leben, alle Nöte, alle Besorgnisse, alles, was uns beschäftigt und bewegt. Die Welt preist uns so viel an, was wir kaufen sollen, was wir brauchen. Das musst du gesehen haben, das musst du gemacht haben, das musst du getan haben. So viel wird uns angeboten, angepriesen. All diese Stimmen müssen verstummen, dass wir die wesentliche Stimme nicht mehr überhören. Und das ist die Stimme des rufenden Gottes, der sein Wort heute an dich richtet, mitten in der Wüste dieser Welt und sagt, komm, kehre um und mache ernste Sache mit mir. Bereite mir einen Weg, auf dem ich in dir und durch dich mächtig wirken und mich verherrlichen kann. Ist es auch auf deinem Herzen, etwas zu verändern? Dr. Michael Brown, ein bekannter Bibellehrer und Jude in den USA, sagt einmal, dieses recht einfache Prinzip, ich habe versucht, das aus dem Englischen bestmöglich zu übersetzen, mehr von dem Gleichen wird mehr von dem Gleichen produzieren. Wenn ich in einer bestimmten Weise lebe, werde ich auch nur bestimmte Resultate dessen erzielen. Wenn ich diese Resultate verändert haben möchte, muss ich anfangen, auf eine andere Weise zu leben. Eigentlich recht einfach, oder? Nun reagieren wir am besten auf das, auf das Rufen Gottes. Ich möchte reagieren auf das Rufen Gottes und mein Leben ändern. Verändern wir unser Leben, wenn wir mit den kraftlosen Resultaten in unserem Christenleben nicht zufrieden sind? Gott selbst sollte mir Antwort geben. Gib Gott selbst Antwort heute auf sein Rufen. Bevor dich der Alltag da draußen wieder einholt und das Wort wegspült und relativiert wird. Das passiert so schnell. Ich möchte dich ermutigen, eine Entscheidung zur Umkehr, zum Sinneswandel und für eine radikale Nachfolge Jesu zu treffen. Sag ihm heute, Jesus, du kommst wieder und ab heute hast du alle Freiheit in mir zu wirken, wie du möchtest. Kein Hindernis soll dich dir in den Weg stellen. Sei du der Herr meines Lebens. Und bist ja, eine Entscheidung ist eine einmalige Sache. Was dann folgt, ist ein beständiger Prozess des Auslebens der Entscheidung, die man getroffen hat. So mach heute ein fettes X, ein fettes Kreuz in deinem Lebenskalender und triff heute eine Entscheidung, dich nach der Erneuerung deines Sinnes auszustrecken, wie wir es heute gelesen und gehört haben. Ein kleiner Moment in der Gegenwart Gottes, eine Berührung von Jesus reicht aus, dass dein ganzes Leben verändert werden kann und dein Sinn, das Sinnen deines Herzens verändert werden kann. Ich möchte beten. O oh Vater, ich danke dir für die Kraft deines Wortes. Ich danke dir für deinen Ruf, der all die Jahrhunderte durchging. Und ich will dir sagen, ja, ich will umkehren. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Du bist mein Herr, du bist mein Fels und du bist mein Erlöser. Das, was ich sage, was ich spreche, und das Denken, das Verlangen, das Wollen meines Herzens, das soll aufrichtig, wohlgefällig vor dir sein. Das ist mein Herzensanliegen.